0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и это подкаст «Изюм без булки». Передача, в которой я рассказываю про культуру и историю так, чтобы вы постоянно ловили себя на мысли. Эээ, что? Что сейчас было? Это выпуск 5.3. Мы говорили недавно про Иоганна Гутенберга, про его долги и идею литерного печатного пресса, на котором можно было бы быстро печатать любые тексты с малой подготовкой. Потом, как Мартин Лютер решил, что он знает Бога лучше, чем Папа Римский, и теперь поговорим про то, куда это его привело, и закончим эту серию выпусков. Поехали. Моя бабушка очень любила фильм «Действуй сестра» с Лупи Голдберг. Полагаю, потому что иногда она ассоциировала себя с черной женщиной. Настолько сильно, что однажды в Париже к ней на улице подошел африканец и предложил заняться сексом. Бешеная история, и я расскажу ее в конце выпуска. Ну, потому что я мастер Хенгеров. Короче, во фильме «Действует сестра» фривольная Вупи Голберг прячется под балахоном монашки от каких-то муфиози. Простая комедия положений. «Посмотрите, я в рясе я ругаюсь матом!» Ху -ху -ху. В 16 веке была одна девчонка, которая провернула обратное. Она сбежала из монастыря, чтобы стать свободнее. Итак, Катарина фон Бора. Родилась в 1499 году в знатной немецкой семье. Ее отец стремительно беднел, и этот липкий ночной страх нищеты выстроил вокруг нее тягостное ощущение греховности мирской жизни. Девочка отправили учиться в школу при монастыре, где она получила в целом хорошее образование по меркам 15-16 века. Да, только среднее образование. Ремарк в сторону. Помните, в выпусках про Генриха Шлимана мы говорили про его первую жену, тоже, кстати, Катерину. Их двоих с Катериной фон Борой разделяют 450 лет. Но образование они имели схожее. Письмо, чтение, манеры поведения приняты в то время. Здесь, наверное, нужно сделать ремарку о том, что это максимально доступное образование, которое женщина могла получить в 16 веке. И одновременно, что многие ее современники не имели вообще никакого образования вне зависимости от пола. Бедность ее семьи, строгость раб в монастыре, где она училась, и подчиненное положение 16-летних учениц сделали из нее рабу Божью, в прямом смысле. В 5 лет она попала в монастырскую школу, в 16 она стала монахиней, скорее из подчиненного положения, в котором она пребывала, нежели из большого желания. Монастырская жизнь очень суровая. Встаешь рано, молишься, идешь работать, ешь, молишься, работаешь, молишься, ешь, молишься, спишь. Ничем владеть нельзя. Из еды, произведенный произведенной тобою и твоими друзьями, монастырь продают на сторону. Но ты ничем не владеешь. Из сверстников – такие же бесправные дети, за которых в возрасте 5 лет приняли решение их родители. Из взрослых – неудачники по жизни, которые ищут в монастыре убежище от прошлой жизни. Все вокруг любят Бога. Но любишь ли его ты так же сильно, как они? И вообще, была ли у тебя когда-нибудь жизнь? Ну, кроме того случая, когда на грядке нашла турнепс, похожего на человечка, начала играть с ним как в куклу, потому что игрушку тянет с пяти лет, а потом отхватила от матери-настоятельницы. Потому что жизнь – это страдание. А вечная радость будет в загробной жизни. Жалкое существование, в котором ты радуешься турнепсу. Через поставщика засоленной сельди молодые девчонки держат связь с внешним миром. Идеи Мартина и реформации глубоко задевают молодую монахиню. Вдруг она зря живет свою жизнь, и вдруг Богу нужно служить по-другому. Она тайно передает записки на волю и просит Мартина спасти ее и ее подруг. Он соглашается. Они оба совершенно бешены. Вокруг Катерины образуется свой маленький кружок вольнодумцев. У них очень рискованный план. Мартин подкупил доставщика продуктов, и в день доставки селедки... Я специально делаю на этом акцент, потому что, вы помните, в прошлом выпуске Мартин ел селедку в Риме и вспоминал собственную мать. Помните? Селедка – это здорово. Я вот ее ел на прошлой неделе. М -м -м. Тогда утром повозка заедет в монастырь, девочки уже поменялись сменами и толкутся вокруг бочек. Селедка разгружена. На телегу ставят пустые бочки, и девочки прячутся внутрь и рядом с ними. Извозчик накрывает их рогожей и выезжает из ворот. Все трясутся от невозможности происходящего. Всю жизнь они прожили в исхотологическом страхе второго пришествия. А теперь прижимают нас к деревяшкам и молятся, чтобы все получилось. Некоторые лицемеря с их стороны просить не о вечном спасении, а чтобы злая настоятельница не заметила их пропажу, пока осел тянет повозку вдоль стен монастыря. Колеса скрипят каждая на свой манер. Девочки помоложе начинают плакать, что их сейчас накажут. Возницы затягивают песню про виселицу, чтобы заглушить женский вой. Но становится только сильнее. От матной песни все еще и крестятся. Уже бывшие монахи держатся за руки и читают отчинаш. наш». В какой-то момент рогожу скидывают. Утреннее солнце жжет глаза. И не видно сразу, кто их открыл. Мужик заливается смехом. Девочки подхватывают и въезжают в новую жизнь. Где монастырей заманчивые своды. Не заменят никогда свободы. Сцена как из страха и ненависти в Лас-Вегасе. У нас было два скрипучих колеса. Пять бочек из-под селедки. Двенадцать монашек и возница мутершинник А еще маленький турнепс с ножками. Не то чтобы это все было нужно в поездке. Но раз сбегаешь из монастыря то иди в своем увлечении до конца. Идея Мартина была еще круче. Он не просто выкрал монахинь, Он их еще собирается женить. Потому что домой возвращаться нельзя. Это позор и грозит смертью. Многие его последователи с радостью берут до женых девушек, столь следующих о боге. Пока Катерина ждет своей очереди, она живет в доме у художника Лукаса Кранаха-старшего. Портрет Мартина Лютера его рукой был обложкой прошлого выпуска. Мартин там похож на грузчика из пятерочки. Катерина на своем портрете похожа на товароведа. Если ваш плеер не поддерживает картинки, то посмотрите их у меня в фейсбуке. Михаил Хайми. Катерина живет в Виттенберге у кранахов вдали от родных монастыря. Жить у художника в 16 веке все равно, что ночевать в литературном салоне 19 века. К нему заходят все знаменитости той эпохи. Кто-то попозировать на портрет, кто-то выпить вина и поболтать. Катерина очаровывает всех гостей. В 1523 году к кранахам приезжает король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан II. Он с интересом слушает историю про побег из монастыря и проникается к намерению девушки жениться. Он снимает с пальца золотое кольцо и просит Катерину пообещать, что именно это кольцо станет ее обручальным. Пока и ищут мужа, она влюбляется сама. В одном из учеников Лютера. Они вместе говорят о боге. Катерина представляет, как она покупает их детям игрушки. А Джером, ее любовь, думает, какая странная беглая монашка. Уеду-ка я от греха подальше к родителям. И уезжает. Лютер находит и другого мужа. Катерине, кажется, что он ужасно старый. И у Катерины с Мартином случается странный разговор. «Зачем ты мне подсовываешь старика? Я лучше за тебя выйду, чем за этого Акаки». Да-да, любительница турнепса уже читала Гоголя за 300 лет до Гоголя. «Привет, слушательница Кири». И Мартин ей такой отвечает. «А давай за меня, а? Че, слабо?» Они слабо. И через две недели они играют свадьбу. В чем смысл фразы «Мартин, уж лучше за тебя». Вокруг Мартина ходили слухи. Ему уже 40, и он холост. Да, он был монахом, и католическим монахом запрещено жениться. Но он разрешает другим монахам реформации жениться и потворствует этому всячески. Может быть, он не верит, что Господь его примет в Царствие Небесное из-за брака? Или, может быть, он не любит женщин? Этот союз становится спасением для них обоих. Мартин прекращает все кривотолки вокруг себя. А Катерина становится частью культурной революции и важным участником процесса становления новой религии. Они будут с Мартином вдвоем против целого мира. Как Мартин вообще придумал похищать монахи? Помните, где мы остановились в прошлый раз? Давайте быстро повторим. Мартин решительно настроен, что современное ему христианство – это постоянное накручивание политических мотивов вокруг прекрасной идеи. Идея следующая. После этой мирской жизни будет еще одна, но только вечная, прекрасная и без страданий. Чтобы туда попасть, надо только всего-навсего принять Христа в свое сердце. Ну а в коррупционных приходах нужно переписать свою квартиру на священника, но это опционально. Такие католические требования, как отдавать деньги папе римскому, участвовать в войнах, служить конкретному царю, которого назовет папа, ничего этого уже делать не нужно. Понятное дело, что папе римскому это не понравилось. Сначала он лишил Мартина церковного сана. А потом мирской суд под предводительством самого Карла V, императора Священной Римской империи, короля Испании и Германии, обвиняет его в богохульстве. Тут важно сказать, что обвинения в богохульстве равносены современным обвинением в распространении ложной информации на ютубе. Этот суд происходит на Рейхстаге, собрании в городе Вормс, что очень смешно называется по-английски «Diet of Worms» – «Диета червей». Осужденный Мартин едет после суда обратно домой, и его подложно похищают. Он едет через землю Саксонию, курфюрст, считает губернатор Саксонии, похищает его, сажает в свой замок, как в тюрьму. Вот этом и начало сюжета с монахинями. Все окружение Мартина считает, что он погиб. Но Мартин сидит в замке, и ему, по его словам, является дьявол. Мартин запускает в него чернильницей и понимают, что он достиг апогея своей мирской карьеры. За ним следят все образованные христиане. И момент выхода из заточения порвает все тренды Ютуба, все передавицы газет, все слухи в городах на ближайший год. Момент, когда нужно менять мир. Он садится переводить Библию на немецкий, чтобы соединить с каждого грамотного христианина с Богом. Кстати, этот перевод до сих пор используется в Германии. Забавно, что эту Библию называют началом современного литературного немецкого. И можно притянуть за уши, что началом современного русского литературы является житие протопопа Авакума, который тоже священник, тоже хотел реформировать церковь, только православную. И тоже признан еретиком, и у них еще много других общих черт. Мартин вскоре после перевода Библии триумфально вернулся домой. Хочется, конечно, сказать, что его ослу устилали путь пальмовым листом. Но мне больше нравится сравнение с бременскими музыкантами. Помните, в конце первого советского мультика животные стоят перед замком и зовут Рупадура? Но он не откликается, и они грустно уезжают прочь о замка короля и поют песню. Нам любые дорогие дороги, но только в миноре. Мы свое признание не забудем, и тут Трубадур с принцессой попивают им издалека. Смех и радость мы приносим людям. И дальше пауза, зашло солнце, а повозка катилась все дальше и дальше от королевского замка. Верные друзья, а с ними и прекрасная принцесса, спешили навстречу новым приключениям. Новое приключение Мартина упомянем вскользь. В истории Льва Толстого выделяют такую вещь, как Арзамасский ужас. Толстой в городе Арзамасе испытал сильнейший приступ экзистенциального страха и эсфатологического ужаса. И религиозный уклон Толстого поздних лет начинается из этого ужаса. Для Мартина его ложное похищение, возможная встреча с дьяволом, стало вот таким вот ужасом, но только саксонским. Переведя Библию, он составил малый и большой катехизис. Катехизис в православии несколько другой, поэтому нужно сделать примечание, что катехизис, который написал Мартин, это книжка-гид «Как быть правильным христианином». Помните, как много я говорил про печатный пресс? Это важно, потому что идеи Мартина были напечатаны и стали доступны не только другим ученым-богословам, они стали доступны всем образованным людям. Каждый достаточно богатый человек, который научился читать сам или мог отправить одного из своих детей в школу, смог дома читать или слушать про Бога и о том, как ему стать настоящим христианином. Сейчас будет большая и довольно сухая часть про предшественников и последователей Мартина Лютера. После нее я расскажу про мою бабушку. Мартин не первый придумал критиковать Папу Римского. Сейчас в городе Вормсе это там, где его судили, стоит мемориал Мартину Лютеру и тем, кто боролся с церковью на тех же позициях. Там всего 12 фигур, но нас интересуют 4 из них. Петр Вальдо, Джон Уиклиф, Ян Гус и Джеролама Савонарола. Петр Вальдо жил на рубеже 12 и 13 века. Он был богатым купцом в Леоне. Перечитав Евангелие взрослым, он понял, что не получается быть и богатым, и оставаться при этом безгрешным. Переписал все свое состояние на жену, которая его не поняла, и ушел на улицу проповедовать бедным. Папа Римский отлучил Вальда от церкви, и он замкнулся в своих сторонниках. Джон Уиклиф, англичанин 14 века, закончил Оксфорд. И вы же помните, в прошлый раз мы говорили, что административно Оксфорд делится на церкви, при которых учит. Поэтому Джон отлично дал теологию. Но увлекался сразу всем – и физикой, и математикой, и логикой, и астрономией. И думаю, что в Хогварте он бы был в ране. К 30 годам он стал заметной фигурой в интеллектуальных кругах Англии. Его пригласили на политические переговоры с представителями Папы Римского в Бельгию. Важно, что на тот момент Англия еще исповедует католицизм. Джон указал, что Папа Римский слишком сильно давит на власть Англии. Не видит всей политической картины Британских островов и вообще, в чем лезет. После очевидно неудачных переговоров Джон попробовал начать интеллектуальную революцию. Он отнесся к Евангелию как к историческому документу и указал, что ни Иисус, ни апостолы не владели имуществом и не обладали светской властью. Поэтому, по его мнению, папа не может владеть церквями в Англии, а уж тем более, что он лезет в нашу политику. Джон отключили от церкви, он скрывался от властей, перевел Библию на английский язык, писал книги с критикой церкви и умер от инсульта. Через 30 лет после его смерти, уже другой папа римский вспомнил о Уиклифе, его останки были найдены, а тело сожжено. Но идеи Уиклифа распространялись на континенте и особенно были популярны в Чехии. Поэтому наш герой – священник Янгус, 15 век. Чех, который сделал для Чехии так же много, как Васлов Гайл. Например, он перепридумал заново чешскую орфографию. Он принес в чешский диакритические знаки – это такие смешные шапочки над буквами, как точки УЁ, например. Таким образом, каждому звуку соответствовала своя буква или значок. Он был противником политического давления германцев на богемию. Но самое главное, Гус был последователем англичанина Джона Уиклифа и считал, что католическая церковь не может вмешиваться в дела чехов. И здесь ситуация хуже, чем у англичан, потому что Англия, самостоятельное государство и католики вмешивались напрямую в их политику, а Чехия в 15 веке – часть Священной Римской империи, считать Германии и католики лезут окольным путем через немцев. Гус начинает критиковать католическую церковь, и многие его последователи слышат в этой критике желание к независимости от Германии. Дальше по накатанной. Гуса отлучают от церкви, и он прячется от властей. Через некоторое время его ловят и сжигают. После сожжения его сторонники начинают что-то вроде гражданской войны. усидские войны. Если вы были в Праге на экскурсии, то знаете историю, как религиозные фанатики взяли штурмом административное здание в Старом Королевском дворце Праги и выкинули чиновников из окон. Ну вот это вот все связанная история, это были гуситы. Ян Гус считается первым большим борцом за независимость Чехии, и на Староместской площади в Праге ему стоит памятник. Это в самом центре, там продаются самые дорогие и самые вкусные сосиски в истории человечества. На огромном каменном постаменте находится скульптурная группа, в центре которой стоит неприкаянный человек. Интересно, что памятник совершенно огромного размера, и подходя к нему вживую, вы ничего не видите толк. Поэтому я вам рекомендую загуглить памятник Яну Гусу и посмотреть на него в интернете со всех сторон. Это модерновая скульптура, и она выглядит как будто бы витражи Альфонса Мухи, отлитые в бронзе. Последний значимый герой сопротивления Папе Римскому и Католичеству до появления Лютера – это Савонарола, и это тоже 15 век. Если все предыдущие герои неподчинения жили вдалеке от Папы Римского, то Джиролама итальянец, и папа Римский ему географически близок. Он был из довольно богатой семьи, которая хотела дать ему современное медицинское образование. Но Джиролама с детства был склонен к критике всего, с чем он сталкивался, включая азическое мнение. В Италии, а еще точнее во Флоренции, начинается гуманизм, движение, из которого возникнет эпоха Возрождения. Идея гуманизма очень проста. Мы исследуем человека, таким, каков он есть, и природу, такую, какую она есть и с момента полной христианизации Европы, это первая значимая волна для объяснения окружающего мира без использования Иисуса Христа. Джералама – это все противно. Он считает себя главнейшим поборником праведности. Он сбегает из семьи, чтобы стать монахом. В монастыре он раздает все свое богатство и учится проповедовать. Помните, говорили о слове эсхатологическом в прошлый раз? Это ощущение неминуемого конца света. Джералама – проповедует, что Бог обижен на итальянцев, которые погрязли во грехе и с улитом беды. Некоторые политические события он трактует как свои же предзнаменования. «Умер папа римский? А я вам говорил! А, итальянцы идут войной! Пфф, и это я вам тоже говорил!» Он быстро набирает популярность. Он глава крупного монастыря Сан-Марко и популярный проповедник. В современных реалиях читай блогер. Он объявляет, что Флоренция, в которой он проповедует, вот-вот научится быть правильным христианским городом и станет новым Иерусалимом и центром нового христианства. Он становится духовным и светским главой Флоренции, жестоко контролирует жизнь горожан, порицает любое богатство и любое отличие мыслей о своих собственных. Он устраивает известные костры тщеславия, сжигая украшения, музыкальные ноты, и инструменты, духи и любые проявления роскоши у флорентийцев. Перед тем, как Флоренция превратилась в протофашистскую Италию, где место чернорубашечников в чернорясочнике, Папа Римский вызывает к себе Джераламу из-за его неповиновения. Здесь нужно сказать, что если все наши предыдущие герои были настроены против католичества, то Джералама настроен прокатолически. Он думает, что Папа Римский мяблет и бездействует, и нужно быть настойчивее и агрессивнее. Савонаролу предают суду, его обвиняют в ересе. Те христиане, что сначала любили его, за то, что он обличал их пороки и проповедовал, теперь жаждут его крови, ведь он убирал у них имущество для своих костров. Савонаролу вешают, а потом сжигают. Заметили, как к смерти каждого из предшественников Мартина приложил руку Папа Римский? Поэтому пропажа Мартина после суда в Вормсе не вызывала особого удивления, и поэтому его возвращение вызвало скандал. Итак, Мартин Лютер и его друзья не совершали ошибок предшественников или быстро их исправляли. Их идеи распространялись не только среди образованных людей и бедняков на рынке, которые слушают бешеного проповедника на ящике груш, но еще и среди городских и богатых жителей. Их мессы обличали не прихожан, но старые церковные привычки. Священники не требовали денег, никто не пугал страшным судом. Наоборот, однажды приняв Христа, лютеране всю жизнь носили в себе его благодать. Ее не нужно было заслуживать повторно. А еще важно, что лютер позволял каждому прихожайну иметь свое мнение, отличаться отличие от народа. Поэтому только внутри реформации было несколько церквей. Например, англиканство, анабаптизм, клевинизм и сами лютеране. Давайте очень быстро по ним пройдемся и, наконец, я уже расскажу историю про свою бабушку. Англиканство. Пусть Джон Убиклиф всех англичан взбаламутил и перевел Библию на английский, но очень быстро католичество вернуло все свои позиции. Поэтому, когда у нового короля Генриха VIII появились и юридически-церковные проблемы, он с рвением обратился к папе римскому. «Папа, пишу себе письмо из Лондона. Моя жена не может родить мне сына. Так что я влюбился в другую, и она вдова моего брата. Ты давал согласие на прошлый брак, поэтому, пожалуйста, дай согласие и на это тоже. Все десятиные подачи с английской церкви Будут в этот раз вовремя. Папа ответил. Дорогой Генрих, деньги всегда впредь присылай в срок. А насчет жены, то у Христа уже записано, что она жена твоего брата. Так что, сорянчик, не будет тебе благословения. Да, и еще. Я слышал, ты налогами обложил беликийских и французских купцов? Они просят отменить это. Будь душка, отмени. Генрих оторопел. Ему за деньги не дают развод. Новая жена, Анна Болейн. вот-вот родит. Нельзя, чтобы ребенок короля родился бастардом. Он просит свою бюрократию срочно решить этот вопрос. И вся бюрократия уже читала Лютера и проворачивает тот же Финт. Они объявляют о создании новой церкви, англиканской, глава которой монарх Англии, а не какой-то там итальянец. Генрих решит этим только часть своих проблем. Через 10-15 лет появятся его критики, которых назовут в на а слово pure – чистота. Они будут недовольны половинчатостью мир Генриха и не будут ратовать за полную реформацию внутри английской церкви. Сто лет они будут воевать внутри страны за свободу исповедовать то, что им кажется правильным. В 1620 году часть Пуритан садится на корабль Мейфлаур и уплывает в будущее США, где организовывают колонию «Новый Климут. Потом город Салим, где известнейшим образом охотятся за ведьмами. А после из первых колоний Массачусетс, Коннектикут и других родится религиозно чистый в их понимании регион «Новая Англия». А после и целая страна Соединенные Штаты Америки. В Англии процесс эмиграции очень горько воспринимается остающимися пуританями. Кризис власти приводит к гражданской войне 1642 года. Монархия против буржуазных республиканцев. Пуритане воспринимают это как свою войну. Оливер Кромвель сражается против короля, потому что король – глава и государства, и церкви. И Оливер хочет очистить Англию так же, как Пуритане очистили англиканскую церковь от останков католичества. Но Кромвель плохо кончает. Монархия восторжествует. Пуритане продолжают религиозную миграцию. Дальше идем быстрее. Анабаптисты. Не будут просто с баптистами. Они считают, что покреститься можно было бы и второй раз в осознанном возрасте, когда Христа понимаешь уже головой. И самые известные из них сейчас – это амиши. Они, как и пуритане, уехали в свое время в Штаты, живут закрытыми группами и не принимают технический прогресс. Кальвинизм. Жан Кавен, он же Кальвин, был французом, который разделял идеи Мартина Лютера и проводил реформу церкви во Франции. Французские кальвинисты называли себя гугенотами. Они быстро увеличивались в числе. Еще бы, ведь можно открыть свою церковь и не платить там столько же денег, сколько в старых. За эту свободу пришлось сражаться в религиозных войнах. Католики против гугенотов. В конце Третьей религиозной войны, на второй день празднования королевской свадьбы между гугенотом и католичкой, католики устраивают общефранцузскую резню Парфоломеевскую ночь. Погибает 30 тысяч человек. Гугеноты во Франции становятся незначительной группой. Но здесь вырывается вперед Женева. Сейчас это Швейцария, но кантон французский. Калин много работал в Женеве, и очень богатая республика становится центром мыслей кальвинистов. Если в Савонароло устроил Флоренции, нежизнеспособный фанатический аналог монастыря, то Женева кальвинистов ополто христианской морали и чистоты, ну, по их мнению. Какой вывод из всего этого? То, что заложил Лютер и его сподвижники. Чистота помыслов, самостоятельное изучение Евангелия, разделение церкви и политики. Живу до сих пор. Собирательно все эти церкви называются протестантизмом. Я раз десять упоминал Папу Римского в этом предыдущем выпусках. И, конечно, католицизм заметил потерю такого числа христиан. Их ответ был просто – убить всех протестантов. Ну, ладно, это шутка, но только наполовину. Папа Пий Пятый понял, что его доходы стремительно упали, поэтому он осудил индульгенции и денежные расчеты за отпущение грехов, чтобы вернуть под свое руководство отколовшиеся церкви. Но это не сильно помогло. Реформы католичества не поспевали за реформами протестантизма. Сейчас в мире 1 миллиард человек исповедуют то, что 500 лет назад придумал немецкий парень, который, вопреки воле отца, не стал юристом. Протестантизм делится не только на те большие церкви, которые мы уже с вами упоминали, но и на сотни движений – адвентизм, баптизм, квакеры, методизм, пуритания и многие-многие другие. С каждым годом их становится все больше. Помните, мы упоминали в выпусках про Аристотеля Анасиса – что спасение христиан из, из мира организовывал протестант-методист Асса Джеймикс. И буквально в следующем выпуске про Анасиса мы говорили про Мартина Лютера Младшего, американского протестанта Баптиста, проповедника, которого отец назвал в честь Мартина Лютера. Там тоже бешеная история, если вы еще не слушали, я вам очень рекомендую. Кажется, что мне удалось два выпуска говорить о религии и нигде не осудить или не похвалить верующих. Если задел ваши чувства, то, простите, пожалуйста, это вышло непреднамеренно. Можете написать мне в фейсбуке Михаил Хайми. Там же я показываю открытки, которые отправляю своим подписчикам на Патреоне. Там есть очень красивые. Даже если вы не подписаны на меня на Патреоне, то заходите в Facebook посмотреть на картинки. История про мою бабушку следующая. Ее зовут Люся, и на момент рассказа ей около 60 лет. Она с моим младшим двоюродным братом Димой в Париже. Ранним летним утром, пока Дима еще спит, Люся выходит погулять по Елисейским полям, посмотреть на туман над сеной, вдохнуть аромат багетной корочки и порадоваться жизни. Она хромая и медленно подходит к пешеходному переходу, чтобы дойти до Эйфелевой башни. С ней равняется огромного роста черный парень, нежно для своей комплекции кладет руку на плечо, улыбается во все 32 зуба и говорит: Мадам, воль у секса выкнула. И Люся как засмеется! И он как засмеется! И вот они стоят вдвоем в самом популярном романтическом месте мира, и она ему отказывает. И уходит такая радостная, что она еще ого-го какая штучка в свои 60 лет. Вот теперь совсем все. Прошлый выпуск мы заканчивали Бахом, убежденным протестантом. Теперь Бетховен, крещенный в младенчестве в католичестве, но ставший эгоистом в сознательном возрасте. Следующие выпуски будут в сентябре. У меня маленький отпуск. Ну все, целую, пока.